0: Shalom, saudara-saudara mendengar persekutuan doa pagi GKI Beringin. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kita dan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah terima kasih untuk segala berkat yang kau berikan. Untuk kehidupan yang juga Tuhan berikan bagi kami untuk kami jalani dan kami nikmati. Kami mensyukuri kesempatan di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya roh kudus menolong kami walaupun kami ada di tempat kami masing-masing. Kami diajar dan diperlengkapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan perhatikan Ibrani 5 ayat 12-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indra yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikian firman Tuhan diberikan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudara, kita mungkin sudah lama ke gereja. Kita mungkin juga sudah sering membaca Alkitab. Tapi dari mana kita tahu bahwa kita sudah bertumbuh dalam iman? Bagaimana kita memahami bahwa perjalanan iman kita itu memberikan hasil pertumbuhan yang baik? Menurut kitab Ibrani paling tidak ada tiga tanda bahwa kita bertumbuh dalam iman. Yang pertama adalah mengerti dan melakukan kebenaran yang diajarkan. Uh, salah satu hal yang membuat Yesus itu jengkel terhadap ahli Taurat adalah mereka paham sekali tentang hukum Taurat tetapi mereka tidak menghidupinya. Nah kedewasaan rohani seseorang tidak bisa diukur dari seberapa sering ia membaca Alkitab atau seberapa hebat dia pelayanan apalagi diukur dari usianya. Tapi bagaimana kita tahu bahwa seseorang bertumbuh dalam iman adalah Bukan hanya karena mereka tahu atau mereka mendengar tetapi juga mengerti dan menghidupi kebenaran itu. Jadi ada pertobatan hidup mereka membawa keharuman tentang Kristus sehingga orang melihat hidupnya berubah setelah mengenal Yesus. Mereka menjauhi dosa sebab pergumulan orang yang sudah bertumbuh itu bukan masalah saya berdosa atau tidak ya. Oh itu udah lewat. Tetapi bagaimana dia mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya? Bagaimana dia merespon panggilan Tuhan? Dia sadar kok bahwa dosa itu mendukakan Allah. Sehingga dia akan meninggalkan dosa. Orang yang masih kanak-kanak akan mengatakan, susah banget ikut Yesus. Susah ikut aturan-aturan Tuhan. Anak kecil itu agak sulit diberitahu aturan. Kalau kita bilang, Jangan dilakukan, malah dilakukan. Lalu ujung-ujungnya nangis karena ada masalah. Orang yang masih kanak-kanak rohani susah dibilangin. Sebab masih coba-coba melakukan dosa. Padahal sudah lama dia jadi Kristen. Makanya Paulus juga mengatakan. Kalau dari sisi usia harusnya sudah jadi pengajar nih. Tapi kok masih begini-begini aja. Orang yang dewasa rohani itu punya panca indera yang baik untuk mengenali dosa. Tapi kalau orang-orang Kristen masih cari-cari ayat untuk membenarkan dirinya, itu tanda bahwa dia belum bertumbuh dalam iman. Nah pada bagian ini Paulus mengajak kita untuk memahami bahwa jika kita mau bertumbuh dalam kedewasaan iman, maka kita perlu menyediakan diri untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Orang yang mau belajar tidak harus selalu jadi pengajar, tetapi ia akan mengupayakan dirinya memahami kebenaran firman Tuhan. Ya tentu kita tidak mau selama-lamanya jadi anak-anak terus, tapi kalau mau dewasa ya memang harus belajar. Dan itu baru bisa terjadi kalau kita paham Bagaimana kebenaran Allah dan bagaimana melakukannya. Untuk mengerti dan memahami maka perlu belajar. Dan untuk belajar perlu kemauan. Dan untuk belajar juga diperlukan waktu. Maka berikanlah waktu untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua adalah tidak hidup untuk diri sendiri. Dalam bagian yang lain... Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 20 ayat 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Orang yang dewasa sudah mengerti tanggung jawab. Makanya dalam pastoral pernikahan para pendeta sering mengingatkan kalau belum dewasa jangan menikah. Sebab pernikahan itu berarti bertanggung jawab terhadap orang lain. Menikah itu mudah, tapi berumah tangga itu butuh perjuangan. Ya, orang yang bertumbuh mengerti kata-kata berkorban. Ya, sebagai contoh, kebanyakan orang tua akan memprioritaskan kebutuhan anak-anaknya. Betul ya? Anak-anak suka apa? Ya akan coba diupayakan untuk diberikan. Kadang-kadang orang tua jadi sering gemuk ya, karena makan apa saja sisa anak-anaknya karena sayang kalau dibuang atau sebaliknya orang tua lapar juga nggak apa-apa asal anak-anak yang bisa makan orang yang bertumbuh mengerti arti kata berkorban dia tidak memikirkan dirinya sendiri anak kecil itu egois dan hanya fokus pada diri sendiri tetapi orang tua dia berkorban bagi anak-anaknya beda dengan orang yang egois ...mereka bukan berkorban ya... ...kalau orang yang egois ini malah mengorbankan orang lain. Nah saudara jika kita bertumbuh dalam Tuhan... ...maka kita akan mengerti apa arti kata berkorban. Tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga berbuah... ...artinya berguna dan berfungsi bagi orang banyak. Kalau kita mau belajar bertumbuh... ...maka jangan hanya mikir kepentingan diri sendiri... tetapi orang lain juga. Mereka yang bertumbuh dalam iman akan bertanya dengan tindakannya. Ini berguna nggak ya? Ini jadi berkat nggak ya? Ini membangun apa nggak ya? Ya nggak cuma sekedar emang gue pikirin. Yang penting nggak ganggu orang lain. Orang yang bertumbuh nggak cuma berpikir tidak mengganggu, tetapi apakah bisa jadi berkat? Kalau kita suka menggunakan media sosial, Facebook, Instagram, kita perlu berhati-hati. Jangan kita ikut dalam stigma bahwa netizen itu bisa seenaknya dan jahat. Ya, karena sudah dicap demikian, ya kita jadi seenaknya juga. Kan netizen, jadi nggak papa mau ngomong apa saja. Tidak, itu bukan kita. Saat kita mau bertumbuh dalam iman, maka kita juga harus mempedulikan orang lain. Kalau kita masih suka membuli, komentar seenaknya, jangan-jangan kita masih kanak-kanak. Nah karenanya orang Kristen yang bertumbuh memiliki integritas dengan kebenaran imannya. Bukan karena dilihat orang, kalau orang banyak aja rasanya hebat, kelihatan baik, dan seterusnya. Jangan kita melakukan hal-hal yang baik itu supaya dilihat orang. Itu sudah ada upahnya kata Yesus. Kita diberkati Tuhan untuk bertumbuh dan menjadi buah yang baik bagi banyak orang. Hal yang ketiga, kita harus fokus kepada hal-hal yang penting saja. Fokus kepada yang esensi artinya pandangan kita itu terarah kepada yang di depan. Untuk kemajuan ya bukan soal iri hati atau perselisihan. Fokusnya adalah bagaimana memikirkan persekutuan kita maju. Kebanyakan orang tua berpikir beda dengan anak-anaknya. Orang tua kalau pagi berpikir masak apa, anaknya sudah disiapin belum, pakaiannya bagaimana, sibuk bulan ini harus bayar apa. Anak-anak gak berpikir kesana. Apalagi mikirin bumbu masak yang habis, beras habis. Enggak. Ya, seperti nggak ada beban saja, fokusnya hanya main. Itu anak-anak. Oleh karena itu, orang yang bertumbuh akan berpikir hal-hal yang penting, bukan yang tidak penting. Buat apa iri hati kalau hanya menyebabkan susah hati dan tertekan? Iri hati itu sesungguhnya menggerogoti hati nurani kita, kepedulian kita, sehingga kita tidak berguna. Yang dipikirkan adalah bagaimana caranya tetap unggul dari orang lain. Iri hati bersahabat dengan kesombongan, Dan celakanya iri hati nggak pernah membuat keadaan kita menjadi lebih baik. Malah menambah hidup kita itu susah. Makanya Paulus bilang dalam 1 Korintus 3 ayat 3b. Sebab jika diantara kamu ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi. Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Di dalam pelayanan, di antara orang yang belum dewasa, ya sering terjadi perselisihan. Persoalannya bisa macam-macam, kenapa dia yang dijadwal, kenapa dia yang dipuji, kenapa dia yang begini dan begitu. Iri hati untuk hal-hal yang tidak penting dan masalah ini yang diributkan. Lalu kapan kita akan membangun persekutuan kita? Tentu, per, tentu saja perselisihan bisa terjadi di mana saja. Tetapi untuk hal-hal yang tidak esensi nggak usah diurusin. Ya, di masa sulit ini kenapa kita masih memikirkan yang nggak penting? Orang yang bertumbuh memikirkan seperti orang tua yang berpikir ke depan, bukan seperti anak-anak yang main masak-masakan lalu berantem karena e, mainannya dipinjem tanpa izin. Ya mereka bertengkar begitu lalu pulang tapi besok main barang lagi seolah-olah tuh nggak ada hal yang perlu dipikirkan. Jadi apakah kita bertumbuh bersama dengan Tuhan dan dinampakkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat bahwa sampai hari ini kita diberikan kehidupan, bahwa kita ada di dalam gereja yang penuh dengan dinamika, ada banyak tantangan dan usaha yang harus dilakukan. Namun kalau sampai hari ini kita masih diberikan kehidupan, kecukupan, maka itu adalah sebuah anugerah. Kalau kita sudah diberikan anugerah, maka kita harus menunjukkan tanggung jawab iman kita bahwa kita juga bertumbuh dalam kedewasaan iman Persekutuan kita kehidupan kita harus belajar untuk menunjukkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat bahwa kehadiran kita ini nggak cuma sekedar numpang ada tetapi juga berfungsi dengan benar ya semoga kita bersukacita bersama dan menunjukkan pertumbuhan yang semakin baik. Kita perlu bertumbuh karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pertumbuhan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita perlu menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya, mengevaluasi diri kita agar apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa bertumbuh bersama karena Tuhan yang bekerja di dalam diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena Tuhan yang senantiasa memberkati dan memperlengkapi kami. Ada banyak hal dalam hidup kami ini, kami merasa bahwa kami yang lebih baik, kami menjadi iri hati, akibatnya kami hanya memikirkan hal-hal yang menyenangkan diri kami, kami mengabaikan kehendak Tuhan. Ampunilah kami, ya Allah. Tolonglah kami, agar kami juga dapat memahami kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami semua diberkati untuk terus bertumbuh dan berfungsi dengan baik sesuai dengan tugas yang Tuhan berikan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melingkupi kami semua. Dan kasih Tuhan Yesus akan memimpin kami untuk bertumbuh hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.